0: Aber was fehlt, und das ist jetzt ein harter Satz, ist der politische Wille, weltweit diese Themen anzupacken. Was fehlt, ist der politische Wille, die SDG-Agenda und den Pariser Klimavertrag wirklich zielgenau und zielgerecht umzusetzen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Grünes Mikro, einer Produktion von Live Werde und Green Brands. Hier hörst du regelmäßig spannende Interviews mit nachhaltigen CEOs, prominenten Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Produkte und innovative Ideen. Unterstützt wird der Podcast vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis, dem FAZ-Institut und Baum e.V.
2: Heute zu Gast im grünen Mikro der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Dr. Gerd Müller und der Schauspieler Hannes Jenecke. Moin zusammen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, das Besondere an dieser Folge des grünen Mikros ist, dass neben mir als Host ein Umweltaktivist wie Hannes Jenecke einem Bundespolitiker mit viel Herzblut wie Dr. Müller einer ist, Fragen zum Klimaschutz stellen kann. Zunächst einmal eine kurze Vorstellung zu unserem Podcast-Gast Dr. Gerd Müller. Geboren am 25. August 1955 in Krumbach in Schwaben. Gerd Müller ist promovierter Diplom-Wirtschaftspädagoge, ist verheiratet, hat zwei Kinder, wohnt in Kremten-Durach im schönen Allgäu. Wer sich jetzt noch fragt, wer unser zweiter Podcast-Gast ist, sollte sich einfach mal die vorletzte Folge des grünen Mikros anhören oder sich etliche Filme und Dokumentationen aus den letzten 40 Jahren anschauen. Denn Hannes Jenecke ist ohnehin einer der bekanntesten Schauspieler und Umweltaktivisten dieses Landes. Noch einmal herzlich willkommen, Hannes.
1: Danke, dass ich wieder
2: eingeladen bin. Moin. Ja, starten wir also mit unserer ersten Frage, die wir jedem unserer Gäste im grünen Mikro stellen. Herr Müller, was wollten Sie als Kind beruflich werden?
0: Als Kind beruflich? Äh, Bauer, Landwirt. Ich bin auf einem Hof aufgewachsen und äh, war mit meinem Vater natürlich viel unterwegs in der Natur.
2: Und dann war es ganz natürlich. Das möchte ich auch werden. Okay. Ist es ja nicht ganz geworden, aber auch, auch fein damit? <lacht>
0: Ja, ähm, es ging dann natürlich weiter. Die Landwirtschaft war zu klein. Äh, dieser ganze Prozess, damals ging ja schon los, wachsen oder weichen. Mhm. Und äh, so bin ich, äh, musste ich weichen vom Hof und meinen Weg machen in eine andere Richtung. Mhm.
2: Ich habe mit Hannes natürlich im Vorfeld schon so ein bisschen über Sie gesprochen. Äh, wir beide haben uns auch so ein bisschen äh, gefragt, wie sind Sie eigentlich zu diesem politischen Menschen geworden, der Sie heute sind? Wie würden Sie Ihren politischen Weg bis heute beschreiben?
0: Man muss sich engagieren, wenn man was bewegen will. Und äh, das nicht nur in der Politik. Ähm, ich wurde als junger Mensch, war ich zu Hause im Sportverein aktiv. Der Bürgermeister war ziemlich rückständig, hat uns verweigert, einen äh, neuen Sportplatz äh, duschen. Man hat sich damals noch am Dorfbrunnen geduscht. Ähm, dann habe ich meine Jungs zusammengeholt im Sportverein gesagt, wir gehen, wir machen, beteiligen uns bei der Kommunalwahl und den Bürgermeister stürzen wir. So ist es gekommen. Das Sportheim wurde gebaut und das war meine erst, mein erstes Erlebnis. Nicht nur reden, handeln. Du
2: kannst was bewegen. Mhm. Mhm. Sind es auch so Ihre Hauptantriebsthemen, äh, weshalb Sie in die Politik gegangen sind? Ja gut,
0: ähm, viele äh, sagen ja heute, die da oben machen, was sie wollen. Wir können eh nichts verändern. Das stimmt aber nicht. Man kann unten anfangen in den Kommunen, in den Stadträten mit Bürgerbewegungen, Bürgerbegehren. Da ist ja heute vieles möglich. Und was Land und Bundestage anbetrifft, stelle ich leider fest, dass sich das immer mehr, immer weiter auch von den Bevölkerungen entfernt. Also die Nähe geht ein Stück weit verloren.
2: Bewegung, ganz klar. Mhm, mh. Ähm, Ihre Themen, wo Sie auch in der Vergangenheit äh, politisch aktiv waren, sind ja Ernährung, sind Landwirtschaft, äh, ist Verbraucherschutz. Äh, sind das auch alles Themen, äh, die Ihnen wirklich auch privat, also persönlich am Herzen liegen?
0: Sie, ich würde natürlich geprägt in der Politik. Ich hatte das Privileg, dass ich äh, schon sehr früh nach Afrika kam, schon äh, in den 90er Jahren dort Elend, Not und Leid gesehen habe. Und wir alle müssen ja auf einer Grundbasis äh, uns äh, ver äh, vereinbaren. Jeder Mensch hat ein Recht auf lebenden Würde. Es ist doch nur ein Glück oder ein Zufall, dass ich im Allgäu geboren bin. Äh, zwei Prozent der Menschen in der Welt können so leben wie Hannes Jenicke, Sie und ich. Mhm. Nämlich stehen in der Früh auf, müssen sich keine Sorgen machen, dass äh, aus dem Wasserhahn Trinkwasser kommt, dass... Äh, wir genügend zu essen haben, dass die Heizung funktioniert, nur zwei Prozent. Und äh, deshalb sind wir Reichen auf der Sonnenseite verpflichtet, ein Stück Verantwortung, ich würde sagen, mehr Verantwortung zu übernehmen für die Armen. Denn unser Leben, unser Wohlstand, auch das habe ich gelernt, der fußt nämlich ganz erheblich auf der Ausbeutung von Mensch und Natur in den Entwicklungsländern. Mhm.
2: Wo kommen denn äh, Ihre Werte her? Sind die christlich geprägt aus der Partei her oder haben Sie viele Werte von zu Hause mitbekommen?
0: Also wenn Sie auf dem Hof aufwachsen mit Tieren, äh, wenn Sie äh, auf dem Feld sind, dann bekommen Sie eine ganz natürliche Beziehung zur Natur, zum Leben, zu Kreislauf und zu Wirtschaften. Und äh, als Kind, klar, was heißt klar? Ich bin in einem christlichen Haushalt aufgewachsen. Ich war Ministrant. Und was gibt es Grundlegenderes als den Erhalt der Schöpfung für kommende Generationen? Wer an Gott glaubt, sowieso. Wir müssen uns verantworten vor Gott und den kommenden Generationen. Und wir, die wir uns so wichtig nehmen, gerade viele in der Politik, wir leben ja nur einen Flügelschlag in der Geschichte. Diese 80 Jahre, die wir werden, oder 70 oder 90, ja, das ist ein Flügelschlag. Es gibt einen danach, es gab einen davor. Also, nimm dich nicht so wichtig, aber nutze deine Zeit und nicht lebe nicht zu Lasten kommender Generationen. Und da muss ich einen Punkt sagen, Hannes Jenicke, mit, in vielen seiner Filme dokumentiert er das. Wir sind, manchmal sage ich die erste Generation, aber äh, vor uns gab es die Erfindung der Atombombe. Aber wir sind die erste Generation, die den Planeten an den Rande des Abgrundes bringen können und bringen, so wir nicht umkehren in Wirtschaft, in Konsum und in unserem Verhalten. Und das muss man sich vorstellen, die Menschheit über Jahrtausende. Wir sind die erste Generation, die so lebt, dass wir die Erde überlasten. Und deshalb ist es wichtig, ein klares Zeichen für Umdenken und Umkehr in Wirtschaft, Staat und Gesellschaft zu setzen.
2: Mhm. Nutze deine Zeit. Ich würde mal sagen, das haben Sie sich zu Herzen genommen. Sie sind seit 2013 sind Sie Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Hätten Sie sich jemals eine solche politische Karriere vorstellen können?
0: Ja, nein, das äh, habe ich auch nie geplant. Ich habe ja gerade angedeutet, der Einstieg war ganz lokal und zwar nicht als Parteipolitiker in einer Bürgerbewegung. Und dann hat sich das Zug um Zug ergeben. Und dann muss man aber auch seine Verantwortung übernehmen. Und äh, das umsetzen, was machbar ist. Ich würde mir noch viel mehr wünschen, aber einige Anstöße konnte ich geben und äh, ich hoffe, dass das noch nicht das letzte
2: Signal ist. Mhm. Ja, das ist Podcast, jetzt klingelt das Telefon bei Hannes Jenike. das ist live, ja, von daher alles gut. Ja, die nächste Frage, die, glaube ich, auch wirklich dann Hannes auf den auf den Nägeln brennt, sind so Stichworte wie Lieferkettengesetz und grüner Knopf. Sie stehen für diese großen Themen. Ich denke mal, viele Menschen können sie gar nicht so richtig mit diesen, mit diesen großen Themen verbinden. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was über diese beiden großen Themen, Lieferkettengesetz und grüner Knopf. Wie ist da so der Status Quo? Was haben Sie dafür alles so getan?
0: Also ich habe diese Tage, um mal was, einen ganz anderen Ansatz zu wählen, eine Rede konzipiert, die ich halte in Schwäbisch Hall, äh, in Kürze im Gedenken an Erhard Eppler. Erhard Eppler, Willy Brandt, der Nord-Süd-Bericht. Ähm, das sind 50 Jahre zurück. Es, es geht um die Frage der Verteilungsgerechtigkeit auf diesem Planeten. Und ähm, heute, 2020, sind wir eigentlich im Denken zurück gegenüber der Zeit vor 20 und 40 Jahren. Aber wir müssen das wieder aufgreifen. Das heißt, mehr Gerechtigkeit. Die ungerechte Entwicklung, die zeigt sich an einem Faktum: Zehn Menschen in der Welt besitzen so viel wie 50 Prozent, sprich die Hälfte der armen Menschen auf dem Planeten. Zehn Menschen. Und äh, ein äh, Mann wie Jeff Bezos ist in der Pandemie um 60 bis 80 Milliarden reicher geworden. Das muss man sich mal vorstellen. So, Verteilungsgerechtigkeit geht und muss am effektivsten über faire Lieferketten erfolgen. Und faire Lieferketten müssen den Welthandel neu strukturieren. Das heißt, am Anfang der Kette dürfen nicht Kinder für unsere Wohlstandsprodukte arbeiten und auch nicht Sklaven. Es gibt eine Untersuchung der Universität Regensburg. Jeder Wohlstandsbürger im reichen Westen oder bei uns beschäftigt 50 Sklaven. Das beginnt also bei der jeans wenn man das so bezeichnet, dass die Frauen dort 14 Stunden am Tag, sechs Tage die Woche für 15 Cent in der Stunde arbeiten, dann ist das sklavenähnliche Arbeit. Das endet bei den Kindern in den Steinbrüchen Indiens, die für unsere Grabsteine Granit hauen. Aber jetzt lassen wir mal den Hannes Jenicke zu Wort kommen. Wir können das ändern. Der Druck ist gewaltig mit fairem Handel. Und äh, da kann auch jeder von uns was tun. Äh, Sie haben heute halt früh eine Tasse Kaffee getrunken, ich hoffe, aus fairer Produktion. Ja klar, Sie äh, sitzen äh, in Kleidung äh, mit Jeans und Hemd, ich hoffe, aus fairer Produktion. Es gibt diesen grünen Knopf und es muss immer einen ersten Schritt geben, einen ersten äh, Schritt hin zu Gerechtigkeit. Das ist bei Textil der grüne Knopf. Die Firmen haben sich zu gerechter Produktion verpflichtet. Aber das ist nur beim Punkt, freiwillig geht das nicht. Auch das ist meine politische Erfahrung. Jetzt höre ja, ich mal auf, ich weil ich möchte ja wissen, was Hannes Jenicke sagt.
1: Nein, jetzt ganz ehrlich, ähm, Herr Minister, ich möchte gar nichts mehr sagen. Sie sprechen mir so aus der Seele und so aus dem Herzen. Ich meine, es ist bekannt, dass wir zwei unterschiedlichen Parteien angehören, die wahrscheinlich demnächst koalieren werden, vielleicht aber ich finde ihren Anspruch und was ihre Arbeit und der Versuch genau die Dinge zu bewegen, die sie gerade ansprechen, nicht nur bewundernswert, sondern unterstützenswert. Mir ist es völlig egal, in welcher Partei sie sind. Ich habe dazu gar nichts zu sagen, weil ich natürlich trinke ich meinen Kaffee Fairtrade. Ich versuche im Supermarkt nur Bio und Fairtrade zu kaufen, soweit es irgendwie geht. Meine Klamotten sind aus von Fairware oder G GOTS äh, zertifiziert. Ja. Das ist ein bisschen anstrengend und ähm, der Verbraucher ist da natürlich in der Verantwortung. Und Ich bin Absolut Ihrer Meinung, da sind Sie ja relativ einsam unter Ihren Ministerkollegen, dass die freiwillige Verpflichtung der Industrie, das reicht nicht. Julia Klöckner sagt immer, das muss alles auf Freiwilligkeit basieren. Da sagt Herr Scheuer auch, das funktioniert nicht. Sie haben völlig recht, wir müssen mit Gesetzen äh, weiterkommen. Da ist der grüne Knopf ein wunderbarer erster Schritt, das Lieferkettengesetz. Ihr ursprünglicher Entwurf war meines Erachtens ein wirklich großer Wurf. Der wurde dann in der Großen Koalition erstmal, sagen ich mal, verwässert. Aber ich bewundere einfach total, mit welcher Ausdauer ähm, sie versuchen, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und ich kann nur sagen, ich ziehe den Hut. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Wirklich. Kommt von Herzen.
2: Hannes, lass uns vielleicht noch mal ein bisschen auf diesen ursprünglichen Entwurf zum Lieferkettengesetz von, von Dr. Müller eingehen. Worauf beziehst du dich da genau?
1: Also es ist mittlerweile nachgewiesen, dass kein einziger der 30 DAX-Konzerne in Deutschland eine saubere Lieferkette nachweisen kann. Genau das wollte Minister Müller ändern, indem er die Lieferkette wirklich von den Rohstoffen, egal ob es Baumwolle ist im Textilbereich oder seltene Erden für den Automobilbau, dass man transformiert, wo kommt das Material her, wie wird es gefördert, wie wird es transportiert, wie wird es verarbeitet. Das war der Entwurf von Minister Müller. Der wurde dann auf Betreiben des CDU-Wirtschaftsrates, natürlich auch von Herrn Altmaier, so verwässert, dass die Industrie sagt, ja, wir brauchen mehr Zeit und das, kostet, das wird uns zu teuer. Und da kommen ja diese ganzen langweiligen, uralten Ausreden, dass sich halt Soziales und Ökologie nicht mit Wirtschaftlichkeit verträgt. Und der einzige Krieger, den ich kenne in dieser Regierung, der behauptet, das stimmt einfach nicht, ist Gerd Müller. Und deswegen finde ich schade. Ich meine, ich möchte es zurücknehmen. Es ist toll, dass wir jetzt mal einen ersten Schritt haben, was Lieferkette betrifft. Aber das Gesetz muss natürlich im Laufe der Jahre verschärft werden. Glaube ich, das sieht der... Herr Minister, glaube ich, ähnlich wie ich.
0: Das sehe ich auch so. Und äh, der nächste Schritt, da bin ich auch schon dabei, das ist die Europäisierung. Der europäische Binnenmarkt ähm, hat soziale und ökologische Grundlagen, Gesetze, Standards. Und wir müssen uns eigentlich auf eines natürlich einigen. Äh, die Firmen können nicht Produktion der Fachbegriff ist ja heute Externalisieren. Das heißt, man geht nach Äthiopien, um Textilien zu produzieren, man geht in den Sudan oder und so weiter. Und dann wird reimportiert. Was in den europäischen Binnenmarkt an Produkten geliefert wird, muss ökologischen und sozialen Mindeststandards äh, genügen. Das kann nicht sein dass wir das nicht umsetzen. Deshalb brauchen wir jetzt den nächsten Schritt, das ist die Europäisierung dieses äh, Gesetzes. Und das schaffe ich nur, Herr Jenige, ich will das mal klar sagen, ähm, die, die Argumentation ist überzeugend, aber äh, nicht in allen Parteien, weil dort die Einflüsse der Wirtschaftsverbände gewaltig sind, die dagegen halten. Meine Erfahrung das letzte Jahr im Kampf um das Lieferkettengesetz ist, dass viele, viele Unternehmerinnen und Unternehmer zu mir kommen und sagen, wir machen das. Wir finden es richtig. Die Verbände sind weit zurück hinter dem, was viele vorbildliche Unternehmen schon machen. Und ich schaffe das nur, indem über die Politik hinaus Kreise der Zivilgesellschaft diesen Weg unterstützen.
1: Also, meine bescheidene Erfahrung ist auch, dass zum Beispiel der deutsche Mittelstand da sehr viel progressiver denkt als die Großkonzerne. Ja. Sie bei Konzernen wie Nestle, Coca-Cola, Procter Gamble, Unilever, Henkel auf Granit. Beim deutschen Mittelstand, die sind absolut offen für ein sehr viel sozialeres Produktionssystem. Und ich finde es eigentlich tragisch, dass die reichsten Konzerne der Erde diejenigen sind, die am, am stärksten bremsen. Und das ist da, das glaube ich, kriegt man tatsächlich nur über den gesetzgeberischen Weg in den Griff. Weil meine ja. Erfahrung ist, die, der, der deutsche Mittelstand ist wirklich, was soziales Denken, auch Nachhaltigkeit betrifft, viel weiter als die, die multinationalen Konzerne.
0: Ein äh, aktuelles Beispiel, weil es geht nicht nur um die sozialen Standards, sondern natürlich auch um die ökologischen Standards, wie wird produziert. Ich hatte die Möglichkeit, ähm, vor zwei Jahren ist es jetzt, ähm, ich war äh, in Nigeria, und wollte auf alle Fälle unbedingt ins Niger Delta. Äh, die Regierung wollte das verhindern, aber ich war dort und habe diese Ölkatastrophe gesehen. Dort Shell. produziert Shell und auch andere Konzerne eine gigantische Vernichtung äh, mehr Mangrovenumwelt. Dann habe ich die, die Bevölkerung, einige Dörfer besucht, Bürgermeister, zehn Jahre danach noch kein Dollar Entschädigung geflossen, kein Dollar in Rekultivierung. Der Lichtblick ist jetzt, obwohl das eigentlich ein Drama ist, äh, vor wenigen Wochen gab es jetzt ein Gerichtsurteil, das Schäfer verurteilt, jetzt endlich in Rekultivierung zu investieren. Und an dem Punkt wird auch eine Lieferkette deutlich. Wenn Sie in Landsberg oder in Münden an die Tankstelle fahren und tanken, dann zahlen wir einen hohen Literpreis, dann geht doch in Deutschland jeder Normalbürger davon aus, dass am Anfang der Quelle in Nigeria, im Niger-Delta, nicht dramatische Umweltverschmutzung durch diese Konzerne stattfindet. Und äh, das kann sich heute niemand mehr leisten in der heutigen Zeit.
1: Völlig d'accord. Also ich bin jetzt ähm, luxuriösweise. ich fahre ein Stromauto seit 2013 und hab Ökostrom zu Hause und auch im Büro haben wir Ökostrom. Also ich habe mich aus der Verbrennungsindustrie weitestgehend verabschiedet. Aber ähm, ich war auch in Nigeria. Äh, dieses Flaring wird bis heute betrieben. Da ist eine ökologische Wüste produziert worden. Und das ist natürlich jetzt nicht das einzige Beispiel. Äh, die Exxon Valdez, der berühmte Esso-Tanker, der vor Alaska äh, aufgelaufen ist, da ist bis heute keine Entschädigung gezahlt worden. Da wurde auch nicht renaturiert. Das haben alles private NGOs gemacht. Der Kapitän wurde verknackt, so als Buhmann, diese Katastrophen passieren täglich. Das ist jetzt gerade von Madagaskar. Das ja. geht, geht überall. Also unser Hunger nach, unser Durst nach Öl ist nach wie vor eins der größten Probleme. Das will halt die Autoindustrie nicht hören. Und die Kohleindustrie. Ja. Und
0: die Sie, und, äh, bei den Öltankern, wenn wir miteinander reden, ich weiß nicht, ob sich das schon mal einer überlegt hat, äh, da wird ausgeflaggt, äh, diese Betreiberfirmen sitzen irgendwo, und auf diesen großen Tankerschiffen äh, sind äh, Madrosen und äh, Arbeiter, meistens sind es Männer, aus 60, 70, 80 Nationen der Welt, die nicht miteinander reden können, die aber auch, ich habe mir das in Hamburg mal angeschaut, die zum Teil ein Jahr lang nicht von Bord können, die ausgebeutet werden, die keinerlei Rechte haben, und dann kommt es zu äh, Katastrophen, äh, Unfähigkeit und so weiter. Auch das sind Zustände, äh, die eigentlich untragbar sind.
1: Ich unterbreche Sie ungern, Diese, äh, dieser Beruf hat einen Beruf, das nennt man Seesklaven heute. Die werden nicht nur auf großen Containern und Tankschiffen eingesetzt, die sind ganz massiv eingesetzt auf den Fischtrawler. Ja. Ein ganz großer Teil des Fisches, den wir essen, wird von Seesklaven verarbeitet. Das sind oft Indonesier, Filipinos, meistens Vietnamesen, meistens Jugendliche, da heißt es dann äh, von der Rederei aus, dass die Eltern das Gehalt überwiesen bekommen. Sehen Sie nicht, wir haben die in Häfen gedreht, die dürfen nie an, an, an Land. Die leben wirklich jahrelang auf diesen Schiffen, 16, 17 Jahre alt, schuften sich da krumm und bucklig und kriegen kein Geld dafür. Also das ist alles Teil ihres genau ihres genau dieser Lieferkettenfrage. Und das sind so Dinge, die halt jeden Verbraucher betreffen. Fischkonsum, Öltanken oder Benzin tanken. das ist halt, wir tun ja immer so, als wären das Baustein, die sind weit, weit entfernt von uns. Die haben wir alle direkt vor der Haustür. Unser Konsum befeuert all diese Ungerechtigkeiten. Werden wir nicht irgendwann darüber nachdenken oder wie Sie tatsächlich Gesetze entwerfen?
0: Ja, und mein Ansatz ist, ähm, weil ich werde oft gefragt, ich bleibe mal beim Jeans-Beispiel, ähm, die Jeans, die wir anhaben, die wird in Äthiopien für 5 Dollar produziert. Das muss man sich mal vorstellen. Ich konnte mir das nicht vorstellen. 5 Dollar. Die Frauen, die am Schluss in den, Nä in den Nähfabriken sitzen, bekommen 15 Cent in der Stunde. Ähm, warum kämpfe ich für die Lieferketten als Entwicklungsminister? Aus vielen Gründen. Aber der entscheidende Grund ist, dass wir von reich zu arm über fairen Handel am meisten bewegen. Wenn diese Frauen nicht 15 Cent, sondern 25 Cent in Äthiopien bekommen, dann können sie für Äthiopien ein normales Leben führen. Sie können die Kinder zur Schule schicken, Medikamente kaufen und so weiter. Und dann wird die Jeans im Einkauf um einen Dollar teurer. Dann kostet sie sechs Dollar. Sechs Dollar. Weil die Menschen mich in Deutschland oft fragen, ja, du hast leicht reden, du kannst dir das leisten und so weiter. Die Jeans kostet dann sechs Dollar im Einkauf statt 5, sie kann dann in Landsberg oder in Berlin immer noch um 50, um 100 oder um 200 Euro verkauft werden. Das sind nämlich die Spannen. Ja. Und ähm, das lässt sich bei vielen Beispielen zeigen. Kaffee, für das Kilo Kaffee, Rohbohnen, bezahlen die Röster 40 bis 50 Cent. 40 bis 50 Cent veredelt wird daraus in Deutschland dann 8 Euro beim Kilo Kaffee. Und wenn Sie die Klonikapseln, kapseln diesen Wahnsinn, äh, diesen Umweltwahnsinn, Ressourcenverbrauch, dann wird ein Kilo Kaffee zu 60 bis 80 Euro veredelt. Und das ist das Thema. Wir müssen vor Ort in den Entwicklungsländern Afrikas, Asiens, ein Stück mehr vom Produktpreis lassen, damit wir dort Entwicklungssprünge auch auslösen können. Es hat ja auch ein Armut Vorgehen. beseitigen.
1: Ich habe vor äh, vier Jahren eine Reihe gemacht für Arte über Fernhandel, Handel, Fairtrade und Produktionsbedingungen der dritten Welt. Und ein Segment spielt in der, an der Elfenbeinküste. Äh, der größte Kakaobohnenlieferant der Erde. Da hat Nestle in Abidjan einen Riesensitz und genau eine Stunde von diesem extrem luxuriösen, gewaltigen Bau, eingezäunt mit Videokameras und Stacheldraht, ähm, sind die ersten Kakaoplantagen, wo Kinder ernten. Und ich möchte auch mal ganz kurz erzählen, woher diese sogenannte Flüchtlingskrise kommt. Der Nestle und, die An und Cargill und andere Schokoladenkonzerne drücken den Kakaopreis mit solcher Gewalt nach unten, dass die Kakaobauern sich erwachsene Erntearbeiter nicht leisten können. Die Kinder sind eben billiger. Dann gehen Kinder auf die Farm ernten, die gehen aber dann nicht mehr in die Schule. Wenn irgendwann eine Kakaokrise, eine, irgendeine Art von Wirtschaftskrise kommt, machen diese Kakaofarmen pleite. Dann haben wir jetzt Kinder, die nicht auf der Schule waren, die zwei, drei Saisons als Erntearbeit haben Was machen die? Die gehen auf Schlauchboot nach Europa. Das heißt, wir befeuern diese Flüchtlingskrise. Wenn wir nicht irgendwann anfangen, vor Ort diesen Leuten Perspektive zu geben, Bildung zu geben, soziale Absicherung, medizinische Versorgung. Dieses Preisdumping, dass es überhaupt erlaubt ist, mit Nahrungsmitteln zu spekulieren, was Nestlé tut und Cargill und diese Konzerne anleisten. Wenn wir das nicht irgendwann verbieten, werden wir das Flüchtlingsproblem nicht in den Griff kriegen. Dann haben die Leute jeden Grund, Afrika zu verlassen und nach Europa zu schwimmen. Das kann nur funktionieren, wenn wir irgendwann vor Ort einfach gerechter arbeiten, sozial arbeiten, mehr bezahlen. Geiz ist einfach das Ungeilste, was es gibt, und es hat nichts damit zu tun, dass der Minister und ich zu den Besserverdienern gehören. Es hat auch mit Prioritäten zu tun, weil wir haben ja alle dann doch den neuesten Fernseher, ein neues Handy, dann auch doch ein relativ schickes Auto. Was ist uns wichtig? Soziale Verhältnisse oder ein bisschen Konsum. Und ich glaube, da muss auch da müssen wir alle ein bisschen umdenken.
2: Welche, welche Möglichkeiten haben Sie als Bundesminister und welche Möglichkeiten hat die, hat die Politik, Ihre Partei äh, da auch wirklich gegenzusteuern, ganz konkret? Also erstens, wir haben jetzt die Problembeschreibung
0: vorgenommen. Das Positive ist, die Probleme sind lösbar. Hm. Eine Welt ohne Hunger ist möglich. Auch wenn wir sofort in den entschieden weltweit handeln, der Klimaschutz, die Erderwärmung, auch diese Herausforderung ist noch beherrschbar. Aber es muss Grundlegendes passieren. Und so, insofern ist es wichtig, natürlich Bewusstsein zu schaffen. Entscheidungsträger zu gewinnen, äh, Politik. Aber wir müssen auch erkennen, das muss heute im weltweiten Verbund passieren. Eines der Probleme ist, dass wir zu regional, zu lokal handeln. Wir brauchen weltweit neue Strukturen, Entscheidungsstrukturen. Aber die Probleme sind lösbar. Und da könnte man auch über den Klimaschutz jetzt reden. Mhm. Denn äh, ich möchte mal Folgendes sagen, äh wir müssen uns folgende Entwicklung überlegen. Als Hannes Jenicke und ich geboren wurde, wir sind, glaube ich, so in etwa gleich alt. er ist, schaut zehn Jahre jünger aus, ist, glaube ich, auch zehn Jahre jünger.
1: Nein, ich bin fünf Jahre jünger,
0: Herr Fünf Jahre. Zur Zeit unserer Geburt lebten die Hälfte der Menschen wie jetzt auf dem Planeten. Ich habe eine Weltkarte hier hängen. Die Hälfte. Das muss man sich mal vorstellen. Als Jesus geboren wurde, lebten auf dem gesamten Planeten 100 Millionen. Als wir zwei geboren wurden, waren es 3,5 Milliarden. Heute sind es 7,5 Milliarden. Und heute, jetzt am heutigen Tag, kommen 250.000 Menschen dazu. Einmal im Monat entsteht New York. Auch als Infrastruktur. Und einmal im Jahr entsteht Deutschland. Die Weltbevölkerung wächst einmal im Jahr um 80 Millionen um Deutschland. Und nun ist die Frage, welche Herausforderungen und welche Lösungen ergeben sich? Die erste Herausforderung ist, die Menschen brauchen zu essen. Nahrung. Bis 2050 muss die Nahrungsmittelversorgung weltweit um 50 bis 70 Prozent steigen, um die Menschen Satt zu machen, zu ernähren, 50 bis 70 Prozent. Und das zweite ist das Thema Energie. Auf welcher Grundlage erfolgt das? Wir brauchen bis 2050, so wie wir das Armuts- und Nahrungsproblem lösen wollen, circa 50 bis 70 Prozent mehr Energie wie jetzt. Sollte das auf der Basis des Ruhrgebiets der 50er Jahre erfolgen, nämlich Kohle und Öl in Afrika, in Asien, in Lateinamerika, ja, dann gehen die Lichter aus im Sinne, dass wir nicht zwei Grad, sondern vier Grad erreichen. Das passiert alles die nächsten 30 Jahre in dieser rasanten Geschwindigkeit. Und das Dritte, 80 Millionen Menschen jedes Jahr zusätzlich, das ist das Thema Arbeit, Einkommen. Allein auf dem afrikanischen Kontinent brauchen wir jedes Jahr zusätzlich 20 bis 30 Millionen Arbeitsplätze für die Jugend Afrikas. Das sind die Herausforderungen der nächsten 30 Jahre und zwar weltweit. Denn lösen wir das nicht. Das muss ja auch eine Konsequenz, vielleicht ist es in den Hirnen jetzt drin wir leben auf einem Planeten. Alles hängt mit allem zusammen. Diese Pandemie hat uns doch gezeigt, wir können nicht mehr lokal agieren. Und äh, die jetzt von mir aufgezeigten Entwicklungen bedürfen globaler, schneller Antworten. Ich habe immer, bin immer ein bisschen zurückhaltend zu sagen, sonst kommen sie zu uns. Ja, Der Klimawandel kommt auch zu uns, vollkommen. Aber die Menschen kommen natürlich auch zu uns. Denn wer sich heute einbildet, dass wir um dieses Deutschland, um Europa einen Zaun bauen könnten, Europa hat heute noch 5, 6 Prozent der Weltbevölkerung. Äh, Im Jahr 2050 sind wir noch 3 Prozent. Also das ist eine Illusion, es ist auch total inhuman zu meinen, wir könnten uns als Insel, als Wohlstandsinsel Einzäunen, die da draußen und wir da drinnen. So, jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt. Aber was sind 30 Jahre? Afrika wird verdoppeln in den nächsten 30 Jahren. Und bis zum Jahr 2100 wird der afrikanische Kontinent vier Milliarden Menschen haben. Die wollen essen, die wollen trinken, die brauchen Energie und Arbeit. Und wir haben Lösungen. Wir haben Technologie, wir haben Wissen, aber wir müssen es auch teilen, teilen und in einer ganz neuen Dimension zusammenarbeiten.
1: Ich höre völlig fasziniert zu. Also das ist für mich echt Lehrstunde hier. Wahnsinn. Und Sie sind extrem sattelfest, was Zahlen betrifft, Herr Minister, das muss auch mal sagen. Toll. Ist richtig, ich lerne hier richtig viel.
2: Lassen Sie uns vielleicht noch mal kurz auf die UN-Klimakonferenz eingehen, die ja. eigentlich ja im letzten Jahr stattfinden sollte äh, aus äh, Corona oder bedingt durch Corona hat sie nicht stattgefunden, soll jetzt dieses Jahr stattfinden. Äh, das Hauptziel, denke ich mal, ist das Zwei-Grad-Ziel der Vereinten Nationen. Ähm, was was sagen Sie da? Ist es noch zu erreichen? Und kann es vielleicht sogar sein, dass die Corona-Pandemie uns hier in die Karten spielt?
0: Ja, Herr Jenige sagt, ich bin Zahlen... Ähm, ähm, ich glaube, ich... Äh äh, Emotionen sind das eine, aber wir müssen auch mit Fakten operieren. Und ähm, beim Klima, ähm, bei der Erderwärmung, das ist, da sind wir uns einig, die Überlebensfrage der Menschheit. Das wissen wir alle in vielen Bereichen. Ich habe ja auch mit ähm, Pazifik und Karibik zu tun. Es leben 800 Millionen Menschen, leben 100 Kilometer entfernt. Vom Meer. So die Meeresspiegel steigen, durch Erwärmung fällt deren Lebensgrundlage weg. Oder Jeniges, Sie sind auch häufiger in Afrika. Vor zwei Jahren, vor dieser Pandemie, war ich unter anderem in Namibia. Dort kommt der Klimawandel am härtesten an: nämlich Hitze, Dürre, Temperaturen an mehreren Tagen zwischenzeitlich über 50 Grad und dann stirbt die Pflanze, wenn kein Wasser da ist, stirbt die Pflanze, stirbt das Tier, da sehen Sie dann Kamele, Ziegen am Rand und dann stirbt der Mensch.
1: Die Regenzeiten sind jetzt mehrfach ausgefallen in diesen ja. Ländern.
0: Genau. Ja. Und wir lösen, auch das ist ein Punkt, wir haben diesen Klimaschock die Industriestaaten ausgelöst. Zehn ähm, Prozent, heute noch, die Industriestaaten emittieren 50 Prozent. Es kommen jetzt ganz stark die Schwellenländer dazu und da kommt das nächste Problem. Die Chinesen, die vor 20 Jahren noch kaum eine Rolle gespielt haben beim CO2-Ausstoß, sind heute mit 27 Prozent dabei. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt, was zu tun ist. Natürlich in Deutschland, in Europa, alles, was wir diskutieren. Aber die Entscheidung, ob der Klimawandel aufzuhalten ist, fällt in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Ich habe eine, eine äh, Zahl, die ich fast nicht glauben kann. Äh, weltweit, also von Lateinamerika, Afrika bis Asien, sind derzeit 900 Kohlekraftwerke in Planung und Bau. Also der Energiehunger wird, so sich nicht Grundlegendes ändert, in diesen Entwicklungs- und Schwellenländern auf der Basis von Kohle und Öl passieren. Und dann erreichen wir dieses Zwei-Grad-Ziel niemals.
1: Ich meine, ich, da gebe ich dem Minister Recht, ähm, der, die Schwellenländer wollen natürlich erstmal ihren Lebensstandard anheben, was man ja verstehen kann. Den haben wir jetzt schon seit Generationen. Andererseits haben wir einen Kohleausstieg geplant für 2038, viel zu spät. Wir bauen eine ähm, Pipeline für Herrn, für Herrn Putins Gasverkäufe, die natürlich nie hätte gebaut werden dürfen. Auch das ist ein fossiler Brennstoff, den verkauft uns die Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern als Umweltprojekt, wo ich mir echt denke, auch die industrialisierte Politik hat immer noch nichts verstanden. Also Herr Trump hat gar nichts verstanden, also Bolsonaro nicht. Die, die Engländer machen gute Ansätze, die Skandinavier auch. Bei uns in der Regierung ist außer, entschuldige Herr Müller, ihrer Wenigkeit und vielleicht der Svenja Schulze, niemand, der versteht, dass das zwei grad ziel im Moment krachend verfehlt wird. Die trösten sich dann damit, dass wir in der Corona-Pandemie 2020 tatsächlich unseren CO2-Ausstoß ein bisschen reduziert haben. Das war pandemiebedingt. Also ich sehe keine Lernkurve, im Westen, also bei beiden kann man jetzt guter Hoffnung sein, dass da ein bisschen was passiert. Aber es sind nicht nur die Schwellenländer das Problem, es sind auch wir. Ich meine, will die deutsche Verbrennerindustrie aufhören, Verbrenner zu verkaufen? Nein. Der, das Deutschen liebstes ist das SUV. Der, auch der Verbraucher hat noch nichts kapiert. Also ähm, ich finde es ein bisschen gefährlicher zu sagen, die Schwellenländer müssen mal sauber produzieren. Wir sind um kein Deut besser. Und wir müssen ja als Vorreiter, als Vordenker, als vor Bilder vorausgehen. Und wir hätten auch das Geld, den Schwellenländern auf die Füße zu helfen. Und genau das wird halt nicht investiert. Und so schieben wir die Schuld weiter nach Indien, nach China. China schließt tatsächlich jede Woche ein Kohlekraftwerk ans Netz, aber okay. wir sind nicht so viel besser. Und ich, wir haben da auch die verdammte Pflichtenschuldigkeit, mit unserem Kapital eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Und das vermisse ich bei den derzeitigen europäischen Regierungen, ehrlich gesagt, sehr.
0: Herr Jenike, mhm. äh, an der Stelle... Äh, möchte ich ein Stück äh, widersprechen. Also äh, es ist vollkommen klar, das Problem kann nicht weggeschoben werden. Wir müssen schon zu Hause unsere Hausaufgaben erfüllen. Ähm, und dennoch, äh, wir tragen, Deutschland trägt 2% zum weltweiten CO2-Ausstoß bei. Das muss reduziert werden, selbstverständlich. Und wir reduzieren auch. Viele wissen nicht, dass seit 1990 hatten wir ein enormes Wachstum, das Bruttoinlandsprodukt äh, sich mehr als verdoppelt hat, aber die CO2-Ausstoß wurde um 40 Prozent reduziert in Deutschland. 40 Prozent. Gut, es muss weitergehen. Wir haben das Ziel 2030 um 55 Prozent und wir steigen aus der Kohle aus, das ist auch richtig. Aber der Ausstieg aus der Kohle. Der muss natürlich so erfolgen, dass wir dann nicht über den Europäischen Energieverbund unseren Strom, unsere Energie aus Frankreich beziehen oder aus Tschechien.
1: Das ist leider nicht.
0: im Augenblick ein Stück weit der Fall. Wir müssen hier schneller vorankommen. Ich denke an den Leitungsbau. Vor drei, vier Jahren haben wir den Leitungsbau von diesen großen Meerwindenergieanlagen. Es ist doch paradox. Wir haben zum Teil Windanlagen jetzt, Nord- und Ostsee stehen, wo Strom produziert wird, der nicht abgeleitet werden kann. Also da haben wir natürlich Hausaufgaben.
1: Mir ging es doch deshalb weniger um unseren äh, eigenen co 2 Schuss, als also um die Entwicklung von Technologien, die exportfähig sind.
0: Jawohl. Mhm.
1: Im Moment ist alles, was tatsächlich Energie sparend oder co 2 reduzieren, wirklich sehr teuer. Ja. Wir, wir sind ein Ingenieursland. Kaum ein Land der Welt außer Israel meldet so viele Patente an wie die Deutschen. Es geht, glaube ich, darum, dass wir eine, viel mehr investieren müssen in saubere Technologie und die dann so exportieren, dass die Schwellenländer davon profitieren weil natürlich ist es einfach Über Tagbau zu machen Kohle rausschürfen verbrennen Bumm das machen die inner, das machen die Chinesen weil es billig und einfach ist aber ich glaube die Verantwortung liegt weniger bei uns in der Reduktion unseres eigenen Ausstoßes als in dem Angebot von Technologien die dieses Problem kriegen es ist nur noch über Technologie zu ja. bewältigen wir können nicht an die Höhle zurückziehen mit einer Fackel rumrennen das wird nicht funktionieren aber ich denke dass es wird immer noch zu wenig in die Technologie investiert sie wird zu wenig gefördert das muss der Beispiel ist der Hybrid eine deutsche Erfindung aus dem Jahr 1981 Wer hat den Marktfähig gemacht? Die Japaner, weil die deutsche Autoindustrie nichts davon hören wollte. Der Wasserstoff. Warum kommt der jetzt aus Japan? Die Toyota fährt damit durch die Gegend. Hyundai. Die Deutschen haben es immer wieder angefangen, eingestellt. Da, ich glaube, es geht einfach darum, dass wir mit der, dass wir Technologien viel stärker fördern müssen, die tatsächlich das Klimaproblem in den ja. Griff kriegen. Und die müssen wir Schwellenländern und sogenannten Dritte-Weltländern zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist die Verpflichtung. Ich meinte nicht wirklich unseren eigenen Ausstoß. Das,
0: ähm, ja jenige, das freut mich jetzt sehr, dass Sie nicht äh, Weltuntergang predigen, <lacht> sondern das, was ich vorher auch gesagt habe, wir können ja die Probleme lösen. Und moderne Technologien sind die Lösung in vielen Bereichen. Ähm, das Thema Wasserstoff ist ja geradezu wie ein Wunder. Du hast Wasser und Sonnenenergie und bringst das zusammen und produzierst Wasserstoff, der emissionsneutral ist. Wenn man das sich anschaut, und genau da muss investiert werden. Afrika muss der Kontinent der erneuerbaren Energien werden. Ich habe deshalb mit Marokko vor einem Jahr ein Abkommen geschlossen, wir bauen dort die erste Großproduktionsanlage für Wasserstoff. Wasserstoff. Und äh, wir haben in Marokko umgesetzt. Und ich kann als Entwicklungsminister immer nur äh, sozusagen modellhaft zeigen, wie es geht. Wir haben in Marokko mit äh, deutschen Entwicklungsgeldern äh, über die KfW das weltweit größte Solarkraftwerk gebaut in wasser -Sate. Ich war schon da. So, wenn Sie das sehen, ist doch sensationell. Wahnsinn, Science Fiction. Ja, Science Fiction. Science Fiction. So und jetzt schließen wir an dieses Wasserkraftwerk ähm, eine, eine Elektrolyse und produzieren Wasserstoff. Und das ist, ähm, das kann man in Afrika hundertmal, tausendmal umsetzen. Und dann lösen wir das Energie- und das Klimaproblem. Und wir produzieren Strom zwischenzeitlich für zwei Cent. Kilowatt. Vor zehn Jahren war die Technologie noch nicht so weit, es war zu teuer. Jetzt kostet die Kilowattstunde dort zwei Cent. Also, aber da muss Wirtschaft, Investment, äh, Gelder dorthin fließen und nicht äh, die Afrikaner, wie es leider Chinesen und andere machen, auf Kohle, Öl und Gas zu setzen. Aber das ist der Weg, wie sie sagen. Solarpartnerschaft, Wasserstoff und so weiter. Die Lösungen gibt es. Das ist auch die Botschaft, das ist das Podcast hier. Es gibt die Lösungen für diese Herausforderung. Auch in der Ernährung, Landwirtschaft, auch da gibt es die Lösungen. Aber wir schauen ja zu, wie die Leute hungern und verhungern. Ähm, wenn ich das mal so sage, das äh, berührt mich am meisten als äh, Bauernkind, auch da versuche ich immer wieder den Ansatz zu bringen, zu zeigen, wie es geht. So haben wir die deutsche Entwicklungszusammenarbeit zwölf Innovationszentren umgesetzt, in Indien und in Afrika, wo wir zeigen, wie ohne Gentechnik die Produktivität, zum Beispiel bei Reis, durch den Einsatz einer Reispflanze, den wir aus Asien nach Afrika gebracht haben, Innerhalb von zwei Jahren sich verdreifacht. Können Sie sich das vorstellen? Wir haben ein Screening gemacht weltweit. Welche Reispflanze passt nach Westafrika in dieses Innovationszentrum bei Bodenniederschlag? Und so konnte der Reisertrag von 1,5 auf 4,5 Tonnen gesteigert werden. Also auch da gibt es Lösungen. Aber was fehlt? Und das ist ein harter Satz. Was fehlt? ist der politische Wille, weltweit diese Themen anzupacken. Was fehlt, ist der politische Wille, die SDG-Agenda und den Pariser Klimavertrag wirklich zielgenau und zielgerecht umzusetzen. Es fehlt nicht an Geld in der Welt. Das Geld... Rund um den Globus ist in Hülle und Fülle vorhanden, wenn Sie sich die Spekulationsbasen, Blasen an den internationalen Börsen anschauen. Es fehlt der politische Wille, diese Herausforderung im weltweiten Verbund zu lösen.
2: Das sind ja zwei super spannende Themen. Äh, äh, erste Frage, warum fehlt der politische Wille? Und zweite Frage, ich würde ganz gerne noch mal auf das Thema Wasserstoff eingehen. Da ist ja Deutschland momentan noch gespalten. Wenn man sich die CEOs der großen DAX-Konzerne anguckt, die eine Seite ist für Wasserstoff, die andere Seite ist gegen Wasserstoff, predigt die Batterie. Wie, wie sehen Sie das? Wo steht der Wasserstoff in Deutschland und wo muss er hin? Solange ich Öl verkaufen kann,
0: solange sich das rentiert und die andere Technologie nicht marktfähig ist, wird sich da wenig tun. Wir haben eine Wasserstoffstrategie der Bundesregierung beschlossen, die ist richtig, selbstverständlich. Aber am Ende, ich bin da ein bisschen Faktenmensch, am Ende hat mir vor kurzem ein Wissenschaftler ausgerechnet, wird nicht mehr wie höchstens 2% des Primärenergiebedarfs Deutschlands durch äh, das Konzept der Wasserstoffstrategie äh, äh, produziert werden in Deutschland. Weil wir äh, die grüne Energie, nicht haben. Es nutzt ja nichts, wenn ich den Strom aus Kohlekraftwerke produziere. Ich müsste ihn aus Wind und Solar, aber da haben wir nicht die Grundlagenkapazität äh, und deshalb müssen wir das Thema mit Afrikanern, mit sonnenreichen Staaten umsetzen im Verbund. Und da müsste und muss, ich habe das mehrfach gefordert und vorgeschlagen, der European Green Deal muss eine afrikanische Komponente haben. Und Wasserstoff ist ja keine, das ist jetzt keine neue Erfindung. Jetzt muss ich mal Werbung machen für meine Heimat. Vor 30 Jahren hat der damalige Bürgermeister von Hobersdorf äh, mit dem damaligen Umweltminister und mir den ersten Wasserstoffbus von MAN in der in der autofreien Fußgängerzone in Oberstdorf eingesetzt. Vor 30 Jahren lief perfekt. Der Versuch wurde dann nach einem Jahr wieder eingestellt. Es war zu teuer. Die Produktion hat sich nicht gerechnet. diesel -Einsatz ist bis heute immer noch äh, aus Sicht der Industrie interessanter. Also wir könnten 30 Jahre weiter sein.
1: Das hat natürlich mit völlig verfehlter Subventionspolitik zu tun. Wir subventionieren den Diesel. Kerosin wird bis heute nicht besteuert. Wir zahlen auf alles Steuern. Nur bitte nicht auf Plastik und auf Kerosin. Ja. Also da, einfach, da war, glaube ich, die Öllobby sehr mächtig. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Und um das zu unterstreichen, was Gerd Müller gerade sagt, ich glaube, all diese Projekte, wo es heißt, das ist zu teuer, das ist nicht wirtschaftlich, wären sofort finanzierbar, wenn wir eine intelligente CO2-Bepreisung einführen würden. Der derzeitig veranschlagte Preis ist ein Witz. Da hat sich die gesamte fossile Energie mal wieder durchgesetzt. Sobald äh, dreckiges Produzieren unbezahlbar wird, wird das saubere Produzieren sofort lukrativ. Und das ist was, das kann nur die internationale Boutique regeln. Ich hoffe, dass Joe Biden da jetzt vorausgeht. Ich finde den Ansatz von Janet Yellen, dass man zumindest mal die Gewerbesteuer vereinheitlicht weltweit, ist unglaublich wichtig. Im Moment sind die meisten Konzerne nur noch damit beschäftigt, Steuerstupflöcher zu finden, wo kann man noch besser bescheißen. Und das gilt für Google, Amazon, Apple, Facebook, Starbucks, Siemens, Mercedes-Benz. Die suchen ja alle nach den Stupflöchern. Wenn man das mal zumacht, würden die sich vielleicht ein bisschen mehr auf Technologien konzentrieren, die tatsächlich die Welt nach vorne bringen. Insofern, ich glaube, die CO2-Steuer ist das wahrscheinlich heißeste Eisen der nächsten Regierung. Da muss einfach der Preis massiv angezogen werden.
2: Okay, wir ja. kommen. Wir kommen zum Ende. Letzte Frage, was auch nochmal den internationalen Klimaschutz betrifft. Da gibt es mittlerweile die Allianz für Entwicklung und Klima. Die beruht auf, auf starker Freiwilligkeit. Man versucht so ein bisschen, die privaten Akteure mit einzubeziehen. Können Sie uns mal so ein bisschen Farbe geben? Was ist die Allianz für, für Klimaschutz? Ich glaube, das ist in die Bevölkerung noch nicht so wirklich vorgedrungen.
0: Also... Ich bin jemand, der sagt, äh, nicht nur kluge Reden halten, sondern handeln. Und beim Klimaschutz kann und muss jeder bei sich anfangen. Fridays for Future, wenn ich mit äh, Schülerinnen und Schülern spreche, dann sage ich, tolle Sache, was macht ihr? Und so haben wir das Projekt klimaneutrale Schulen auf den Weg gebracht. Super. Also die Kinder können in den Schulen mit den Lehrern die Schule klima neutral stellen. Aber das kann nicht nur eine Schule. Als ich vor drei Jahren gesagt habe, das machen wir mit unserem Ministerium, das ist jetzt in Berlin Altbau, da ist jedem klar, dass ich nicht alle Fenster rausreißen kann, die Heizung und alles und so weiter, denn das verursacht ja auch CO2, die neuen Installationen. Deshalb muss ich reduzieren, soweit es geht, soweit es vom Grenzkostennutzen her noch sich rechnet. Aber dann bleibt ein CO2-Budget für so ein Gebäude. Das muss ich dann kompensieren in Projekte, wo ich Negativ-Emissionen schaffe. Das heißt zum Beispiel in äh, Regenwaldschutz, in Aufforstungsprojekte, in erneuerbare Energien. Und so kann ich meinen CO2-Ausstoß kompensieren. Da gibt es den Vorwurf Greenwashing. Nur... Das ist ein Angebot, das kann jeder Einzelne sich klimaneutral stellen. Und die Ministerien, und deshalb sage ich, man muss manchmal schon mit dem Kopf schütteln. Jeder sagt, das ist toll, was der Müller da macht. Das Ministerium ist klimaneutral. Warum machen es wieder die anderen 14 nicht? Warum stellt sich der Deutsche Bundestag nicht klimaneutral? Das Land Hessen, Bayern jetzt auch, hat den Beschluss, dass sich alle Staats, also nicht Betriebe, sondern die Ministerien und Behörden klimaneutral stellen. Jedes Rathaus kann mitmachen, jede Sparkasse, die deutschen Apotheken machen mit. Zwischenzeitlich sind tausend Unternehmen dabei und Behörden, Institutionen, die sagen, ich stelle mich mit dieser Stiftung des öffentlichen Rechts. Mir ist es wichtig, da muss ein Stempel drauf sein. Und wo der Bundesadler drauf ist, ist Wahrheit drin. Das heißt, es muss seriös sein, vollkommen klar, wie kompensiert wird. Das ist ein Riesenerfolgsmodell. Und das Angebot und die Aufforderung an diejenigen, die reden, auch was zu tun. Und zwar bei sich selber, im Betrieb, jeder Einzelne. Jeder Schüler, jede Behörde kann den eigenen Weg gehen, muss nicht auf Gesetze warten. Das ist das, was wir mit der Stiftung anstoßen, mit großem Erfolg.
2: Ja, Hannes, hast du noch was zu sagen? Ansonsten würde ich sagen, schließen wir den Podcast hier. Die Zeit eines Bundesministers ist begrenzt und die Zeit von dir, Hannes, wahrscheinlich auch.
1: Ähm oh ja. Ja, ich sitze ja als Corona-gebeuteltes Filmopfer im Moment mit sehr viel Freizeit im Schneidraum. <lacht> Nein, ich wünsche mir mehr Minister wie Gerd Müller, kann ich nicht alles sagen. Ich hoffe, dass wir im September eine Regierung kriegen, die nicht so sehr mit sich selbst beschäftigt ist wie die letzte und vielleicht etwas effizienter arbeitet. Ich wünsche mir einen Verbraucher, der nicht so bequem ist und tatsächlich mitmacht, nicht mehr sagt, die da in Berlin sollen doch mal und die in Brüssel sollen doch mal und die da. Das wird ja immer so gern wegdelegiert. Ich glaube, was Herr Müller da macht, ist einfach echt vorbildliche Arbeit und ich, so stelle ich mir Politiker vor. Es sind natürlich die lauten Schreihälse mehr in den Medien als ein hartabender Entwicklungshilfeminister. Aber ähm, vielleicht setzt sich diese Art zu arbeiten, zu denken irgendwann durch in der Politik. Und das wäre mein größter Wunsch für den September.
2: Ja, ich muss auch sagen, vieles klingt wirklich sehr, sehr logisch. Gesunder Menschenverstand, so wünscht man sich das von der Politik. Ähm, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für den Podcast, Dr. Müller. Und vielen, vielen Dank dir, Hannes. Ähm, ich wünsche euch eine gute Zeit. Kommt gut weiterhin durch Corona. Und vielen Dank für den Podcast.
0: Herzlichen Dank, ja, das heißt. war sehr interessant und hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir geben ein paar Impulse. Auch mein Kompliment zurück an Hannes Jenike, der ja über Jahre, jetzt hätte ich fast gesagt Jahrzehnte, auch in seinen Filmen und Dokumentationen da äh, vieles bewegt und wir brauchen Bewegung, nicht nur in der Politik, in der Gesellschaft. Also danke, das war eine großartige Runde.
2: Super, herzlichen also, Dank. Alles Gute. Danke, Ciao. tschüss. Danke. Und das war es auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Notes. Wenn es dir gefallen
1: hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.